0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich begrüße euch und auch besonders die Kinder, wie wir es ja schon getan haben. Heute Morgen habe ich die Predigt überschrieben mit den Worten: Ich liebe dich, dennoch und alle Zeit. Können wir vielleicht zusammen nur mal diese drei Worte sagen: Dennoch und alle Zeit. Pass auf bei dem Einsatz. Schön laut, auch die Kinder. Können wir das? Dennoch und alle Zeit. Das wird uns jetzt in den nächsten Minuten begleiten. Gott liebt seine Kinder dennoch und alle Zeit. Wollen wir mal hören, wie das denn aussieht. Linda hat die Blumen gegossen, während die Mama die Rosen an dem Haus pflanzte. Linda... Du darfst alle Blumen gießen, außer die Lieblingsblume von Papa. Denn Papas Lieblingsblume ist eine Orchidee. Und nur Papa weiß, wie viel Wasser die Orchidee vertragen kann. Linda goss alle Blumen, die Narzissen. Die Fallchen, die Butterblumen, die Brennnesseln, das Schleierkraut, die Tulpen, die Lilien. Einige der Blumen waren so klein und sie dachte, wenn sie sie schön gießt, dann werden sie im Sommer schön groß. Und dann dachte sie, als sie plötzlich vor der Orchidee stand, der Papa möchte doch auch, dass diese Orchidee schön groß wird und wächst, also werde ich sie für ihn gießen. Sie nahm ihre Kanne und goss so lange, bis die Orchidee in einer großen Pfütze stand. Linda wusste nicht, dass Orchideen nicht so viel Wasser vertragen können. Als es Nachmittag wurde, fing die Orchidee an, ihren Kopf hängen zu lassen. Die Blüte berührte schon fast den Fußboden und am Abend nach dem Armbrot, als die Familie in den Garten ging, sah der Papa seine Orchidee. Und er war erschrocken und er war traurig. Er fragte, was ist mit meiner Orchidee geschehen? Linda ließ ihren Kopf wie die Orchidee hängen vor Scham und Schuldgefühl. Warum war sie nicht gehorsam? Schließlich flüsterte sie leise, Papa, ich habe die Orchidee gegossen. Es tut mir so leid. Und Tränen liefen über ihre Wangen. Der Papa sagte, Sie sagte zum Papa, Papa, du bist traurig, weil ich deine Blume kaputt gemacht habe. Liebst du mich trotzdem? Lindas Vater nahm das kleine Mädchen in den Arm und sagte, Linda, weil du ungehorsam warst, sind wir nun beide traurig. Aber nichts wird mich jemals von meiner Liebe zu dir abhalten. Ich werde dich lieben, dennoch und alle Zeit. Da nahm er Linda auf seinen Schoß und er erzählte ihr, wie es war, als Gott die Linda den Eltern geschenkt hat. Er sagte, wir waren sehr, sehr glücklich, als du geboren wurdest. Du warst ganz klein, hast das winzig kleine Fingerchen, deine Zehen waren klitzeklein, deine Nase war kaum größer als eine Erbse, deine Augen waren so schön wie die von Mama. Du warst niedlich und hübsch, aber du warst ein Baby und du konntest nichts tun von dir aus, was unsere Liebe zu dir hätte wecken können. Also entschieden sich Mama und Papa, dich so zu lieben, wie Gott seine Kinder liebt. Dann strich der Vater ihr übers Haar, küsste sie und sagte, schließ mal deine Augen, jetzt sage ich dir mal, wie sehr Gott seine Kinder lieb hat. Nachdem Gott Himmel und Erde geschaffen hat, schuf er einen Mann namens Adam und eine Frau namens Eva. Er sagte zu den beiden, sie sollen sich um die Schöpfung kümmern. Und er sagte ihnen, dass sie von allen Früchten des Gartens, in dem sie waren, essen dürfen, nur nicht von dem einen Baum. Und so lebten die beiden in einem wunderschönen Garten, der hieß Eden. Aber Adam und Eva sorgten sich nicht so um die Schöpfung, wie Gott es eigentlich vorgesehen hat. Sie aßen. Die Frucht von dem Baum, von dem Gott sagte, sie sollen ihn nicht essen. Und weil sie ihm nicht gehorchten, wurde alles auf der Welt viel, viel schlechter und viel, viel dunkler. Aber Gott sagte zu ihnen, eure böse Tat wird meine Liebe zu euch nicht beenden. Ihr habt meine Gebote nicht befolgt, aber eines Tages, und das hat er ihnen gleich versprochen, werde ich einen Retter senden, der euch von eurer Schuld befreien wird und das Übel, was durch eure Schuld in die Welt gekommen ist, wieder gut machen wird. Er sagte ihnen, ich liebe euch dennoch und alle Zeit. Adam und Eva bekamen viele Kinder und Enkelkinder, die Geschichten gingen weiter, einige von ihnen liebten Gott, andere nicht. Schon bald war die Welt voller boshafter Menschen. Gott entschloss sich, die Welt neu werden zu lassen. Und so sagte er zu dem ur 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 urenkelsohn von Adam, der hieß Noah, bau ein Schiff. Und das sollte er die Arche nennen. Und Gott brachte immer zwei Tiere jeder Art in dieses Schiff hinein. Und dann ließ er es 40 Tage und 40 Nächte regnen. Und eine große Flut bedeckte die Erde. Gott bewahrte jeden Menschen auf dem Schiff und auch jedes Tier in der Arche. Nach einer langen Zeit ging das Wasser zurück. Noahs Familie und die Tiere verließen das Boot. Gott wollte nicht, dass sie sich vor einer weiteren Flut fürchten sollten. Deshalb ließ er einen Regenbogen am Himmel erscheinen. Und er sagte, dieser Bogen ist ein Zeichen Meiner Liebe zu meinen Kindern. Es ist mein Versprechen, dass ich, obwohl ihr boshaft wart, ich euch nie wieder so viel Wasser schicken werde. Es gibt auch heute noch viele böse Dinge auf dieser Welt, aber wenn wir einen Regenbogen sehen, dann erinnern wir uns an die Verheißung Gottes, die heißt: Ich liebe meine Kinder dennoch und alle Zeit. Einer der Ur-Ur-Urenkel von Noah hieß Abraham. Gott sagte zu ihm, dass er seine Heimatstadt verlassen soll, um in ein Land zu ziehen, das er noch gar nicht kennt. Abraham gehorchte Gott und er folgte ihm, obwohl er nicht wusste, wohin die Reise geht. Aber Abraham war traurig, denn er hatte keine eigenen Kinder. Eines Tages sagte Gott zu ihm, Abraham, Schau dir die Sterne am Himmel an und zähle sie. Du kannst sie nicht zählen. So viele Sterne, wie am Himmel sind, so viele Nachkommen, so viele Kinder und Kindeskinder und Enkelkinder werde ich dir geben. Abraham verstand nicht, wie eine so große Familie entstehen sollte, weil er und seine Frau schon sehr alt waren und keine Kinder mehr bekommen konnten. Trotzdem glaubte Abraham dem, was Gott ihm verheißen hat. Und weil er ihm glaubte, sagte Gott, Abraham, ich werde mich um dich und deine Familie kümmern, auch wenn du nicht verstehst, wie die Zukunft aussieht. Denn ich werde dich lieben, immer und alle Zeit. Gott hielt sein Versprechen. Obwohl Abraham sehr alt war, gab Gott ihm einen Sohn mit Namen Isaak. Der wiederum bekam einen Sohn mit Namen Jakob. Später, als Jakob aufwuchs, gab es nicht genügend Nahrung in dem Land, in dem er lebte. Deswegen machte er sich mit seiner Familie auf nach Ägypten, um Korn zu kaufen. Aber die Ägypter machten später die Kinder und Enkelkinder und Urenkelkinder von Jakob zu Sklaven, die sehr, sehr hart arbeiten mussten. Aber Gott hat sein Versprechen nicht vergessen, er liebt seine Kinder Immer und alle Zeit, auch inmitten der Sklaverei. Und so berief Gott einen Mann, der hieß Mose. Er sollte zu dem König von Ägypten gehen, das war der Pharao. Und er sollte zu ihm sagen, Pharao, Gott sagt, lass mein Volk ziehen. Aber der Pharao verstockte sein Herz und ließ das Volk Israel nicht ziehen. Also sandte Gott den Ägyptern große Probleme. Wir nennen sie auch Plagen. Und schließlich ließ der Pharao doch das Volk Gottes ziehen. Nachdem sie das Land verha- verlassen hatten, wurde der Pharao zornig. Und er dachte, ich hole sie wieder ein, diese Israeliten, die Kinder Gottes. Und er schickte seine Armee hinterher. Und sie kamen an ein Meer. Und das Meer war dicht und sie kamen nicht durch. Und in dem Moment, als diese Armee des Pharaos kam, öffnete Gott das Rote Meer und Mose mit dem Volk konnte hindurchgehen. Später gab Gott seinem Volk Gebote, damit sie in dem Land, in, die, in das er sie hineinführte, glücklich leben sollten, sodass, wenn sie sündigten und seine Gebote nicht befolgten, sie opfern konnten, um Buße von Gott zu empfangen. Und er sagte ihnen, das ist nur ein Zeichen auf das, was geschehen wird. Und mit diesen Opferungen, die ihr vollbringen sollt, will ich euch eins sagen, es wird ein besseres Opfer kommen, denn ich liebe euch immer und alle Zeit. Als sie in ihr eigenes Land zurückkehrten, wollte das Volk ein König. Der erste König, den sie hatten, war ungehorsam. Also suchten sie einen Neuen. Gott suchte einen Neuen. Und es sollte der Hirtenjunge werden, der David hieß. Niemand glaubte daran, dass dieser kleine Junge in der Lage wäre, eines Tages König über Israel zu sein. Aber Gott kannte das Herz von diesem David. Er war mutig. Er vertraute vor allem Gott. Er hatte schon einen Löwen und einen Bären getötet, um die Schafe seines Vaters zu beschützen. Und als ein Riese kam und gegen Israel kämpfen wollte, ging dieser David dem Vertrauen auf Gott, diesem Riesen entgegen. Und er rief ihm zu, du kommst zu mir mit Schwert, mit Lanze und Spieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn. Dieser David war auch ein Bild auf einen besseren König, der kommen würde viele, viele Jahrhunderte später. Und als David dann tatsächlich König wurde, liebte er Jesus und seinem Herrn in seinem Herzen. Und so versprach Gott, Dem David, dass er aus seiner Familie eines Tages ein Kind kommen lassen wird, dessen Königreich ewig Bestand hat. Und Obwohl David vieles im Leben falsch machte und auch viel sündigte, hielt Gott sein Versprechen und er hat es nicht gebrochen. Er sagte zu David, David, meine Liebe zu dir wird nicht gering. Ich werde dich lieben, trotz deiner Sünde. Immer und alle Zeit. Das Kind, das Gott dem David dann als Nachkommen schenkte, wurde viele, viele, viele Jahrhunderte später geboren. In Bethlehem. Es war der Moment, in dem Gott sein Versprechen einlöste, sein Volk zu lieben, immer und alle Zeit. Gott sagte einer jungen Frau mit Namen Maria, du sollst einen Sohn bekommen. Das wird ein ganz besonderes Kind sein. Er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Er ist der Sohn Gottes, der kommt, um sein Volk zu erlösen. Maria gab diesem Baby den Namen Jesus. Und dieser Jesus war ganz anders als all die Menschen, die vorher lebten. Er war auch als kleiner Junge immer gehorsam. Er hat die Gebote Gottes nie gebrochen. Und als er älter wurde, vollbrachte er Wunder und Zeichen, heilte viele Menschen und erklärte uns, wie wir andere lieben sollen und wie wir Gott lieben sollen. Aber die Menschen, die Jesus sahen, haben nicht verstanden, warum er kommt. Sie sind seine Schöpfung Gott sendet seinen eigenen Sohn in diese Welt, aber die Menschen nahmen ihn nicht an. Sie haben nicht verstanden, warum er kommt. Sie haben nicht verstanden, dass er die Einlösung des Versprechens ist, was er schon Adam und Eva gab, nämlich, dass er seine Kinder liebt, immer und alle Zeit. Und weil sie nicht verstanden, wer er ist, haben sie ihn gehasst und haben ihn letztlich bis ans Kreuz gebracht, um ihn umzubringen. Und dort starb Jesus Christus als ein Opfer für unsere Sünden. Er blieb nicht tot, sondern Gott erweckte ihn zum Leben. Er ging zurück zu seinem Vater in den Himmel. Gott sandte seinen Heiligen Geist in die Herzen von seinen Kindern, die ihn lieben und gehorchen. Christus, Jesus, litt an unserer Stadt. Und wenn wir glauben, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, dann nimmt Gott unsere Schuld von uns weg. Nichts, was wir tun und nichts, was geschieht, kann die Kinder Gottes von seiner Liebe trennen. Wenn du Gott um die Vergebung deiner Sünden bittest und an Jesus Christus glaubst, dann sagt Gott zu dir, ich liebe dich immer. Und alle Zeit. Linda, nun weißt du, warum du nichts tun kannst, was meine Liebe zu dir mindern würde. So wie Gott seine Kinder liebt, immer und alle Zeit, sollen auch wir, Einander lieben. Auch wenn du Dinge tust, die mich traurig stimmen, werde ich dich lieben, immer und alle Zeit. Linda lächelte, küsste ihren Vater, legte sich ins Bett und schlief mit diesem Gedanken ein, wie sehr ihr Vater im Himmel. Und ihr Vater auf der Erde sie liebt. Eines Tages kommt ihr kleiner Bruder Tom in ihr Zimmer. Und Tom findet den Schokoladenteddy in der Schublade ihres Schreibtisches, den sie so gut versteckt hat, das Geschenk von Oma. Linda ist in der Schule und Tom ist alleine in dem Zimmer und da ist plötzlich dieser Schokoladenteddy vor ihr auf dem Schreibtisch und der Tom schaut sich diesen Teddy an und denkt sich, wie sieht der wohl unter der Verpackung aus? Und er macht so ein bisschen auf und dann riecht er ein bisschen an diesem Schokoladenteddy. Und dann äh, denkt er, naja, es guckt ja gerade keiner und dann beißt er einen Happen ab und äh, ehe er sich versieht, hat er den zweiten Happen gebissen und den dritten und plötzlich war der Teddy weg. Wo war er denn bloß? Plötzlich hört er seine Mutter auf dem Flur. Tom, was machst du? Schmatz, Schluck. Tom, das ist der Schokoladenteddy von Linda. Den darfst du nicht essen. Du musst dich bei ihr entschuldigen. Den ganzen Vormittag über machte sich Tom Gedanken, war tief traurig und überführt darüber, dass er seiner Schwester diesen Teddy weggegessen hat. Und dann kam Linda von der Schule nach Hause. Tom ging zu ihr hin. Tränen rollten über seine Wange und er sagte sie ihr, Linda, ich habe deinen Schokoladenteddy aufgegessen. Es tut mir leid. Linda starrte ihren Bruder an. Wut stieg in ihr auf. Der Kopf wurde schon ganz rot. Und plötzlich erinnerte sie sich an die Liebe ihres Vaters zu ihr, als sie die Orchidee unter Wasser gesetzt hat. Und sie erinnerte sich an die Liebe Gottes zu seinen Kindern und ihre Wut verschwand. Linda nahm Tom auf den Arm. Er war schon groß, sodass sie beinahe umfielen. Sie drückte ihn und sagte, Tom, wir beide sind traurig aufgrund dessen, was du getan hast. Aber ich liebe dich dennoch und alle Zeit. Obwohl noch Tränen die Wangen von Tom herunter liefen, fing an zu lachen. Er warf seine Arme um den Hals seiner Schwester, drückte sie, so doll er konnte. O oh, Linda, sagte er, danke, dass du mich liebst, obwohl ich dich traurig gemacht habe. Und Linda sagte, Denk daran, Tom. So sehr liebt Gott seine Kinder, und weil er uns so sehr liebt, wollen wir nichts tun, was ihn traurig stimmen würde. Ihr Vater hörte die beiden und er lächelte. Dann beugte er sein Haupt und betete, ja, Herr, hilf uns daran zu denken, dass du uns in Jesus Christus immer und alle Zeit liebst. Und dann gab es auch noch eine neue Orchidee oder was immer das da ist. Ich glaube, diese Geschichte führt uns sehr schön durch Gottes Heilsplan. Die Bibel lehrt uns, dass wir alle nicht besser sind als Adam und Eva. Und unser Leben beweist das tagtäglich. Wir trauen Gott nicht, wir übertreten seine Gebote und wir, wie die Bibel es nennt, sündigen. Und Gott hätte alles Recht in dieser Welt, uns aufgrund unseres Fehlverhaltens und unserer Sünde mit dem ewigen Tod zu bestrafen. Und da ist keiner ausgenommen, egal wie alt wir sind, ob wir klein sind oder ob wir schon fast 100 sind. Wir sind alle schuldig vor Gott. Aber die Bibel erklärt uns, dass Gott in seiner großen Barmherzigkeit, in seiner endlosen Liebe sich entschlossen hat, das, was wir durch unsere Schuld kaputt gemacht haben, wieder gut zu machen, indem er seinen Sohn Jesus Christus auf diese Welt sendet. so dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewig leben. Und diese Liebe, die Gott zu seinen Kindern hat, zu Menschen hat, die ihm vertrauen, drückt sich am deutlichsten und am klarsten darin aus, dass er seinen Sohn sandte. Deswegen sagt die Bibel in 1. Johannes 4, Vers 9 Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns. Dass Gott seinen Eingeborenen, wir können auch sagen seinen einzigen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Und die Botschaft heute Morgen ist ganz schlicht und einfach. Möchtest du nicht auch diesem Jesus vertrauen? Glauben, dass er für deine Sünden bezahlt hat? Wenn du das tust, dann sagt Gott zu dir, mein Kind, ich werde dich lieben. Immer und alle Zeit. Amen. Vater im Himmel, was für eine eine Liebesgeschichte, die du mit der Menschheit schreibst. Von Beginn der Welt an bist du ein Gott voller Gnade und Barmherzigkeit. Wir danken dir, dass wir Empfänger dieser Liebe sein dürfen. Du kennst unsere Herzen, du kennst unser Versagen, du kennst unsere Schuld, du kennst unsere Bedrückung, du kennst unseren Kummer. Du weißt, wie es um uns steht. Danke, dass du uns einlädst, zu dir zu kommen, um Vergebung von dir in Empfang zu nehmen. Und dann gibst du uns die Gnade, diese Vergebung auch weiterzureichen an die, die gegen uns gesündigt haben. Wir danken dir, Herr, für diese Einladung, zu dir zu kommen. Und wir bitten dich, dass du unsere Herzen willig machst, dir zu folgen. Du hast Erbarmen und du zertrittst all unsere Schuld. Amen. Lasst uns aufstehen zusammen.